0: Medicamentos, alimentos e ferroadas de insetos são as principais causas da anafilaxia que tem como sintomas manifestações cutâneas, respiratórias, gastrointestinais, manifestações cardiovasculares e neurológicas. A primeira coisa a se fazer diante de uma pessoa com anafilaxia é aplicar adrenalina autoinjetável na lateral da coxa. A questão é que esse tipo de adrenalina com um autoinjetor ainda não é produzido no Brasil e é preciso importar. Apenas os hospitais contam com a medicação, que faz toda a diferença entre a vida e a morte do paciente em crise. Neste episódio, eu converso com a especialista Albertina Varandas Capello. Ela é coordenadora do Departamento Científico de anafilaxia da ASBAI. Doutora Albertina, muito obrigada pela participação aqui nesse episódio do podcast da ASBAI. Eu
1: que agradeço o convite, né? e a disponibilidade, enfim, Bom. de você estarem aqui com a
0: gente. Doutora, a gente vai tratar hoje de um assunto que até virou manchete há alguns dias sobre anaflaxia. Repercutiu bastante um caso de uma menina que cheirou a pimenta e teve anaflaxia, mas anaflaxia parece que é pouco ainda conhecida pela população em geral. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir para a senhora que é a coordenadora científica do Departamento de Anaflaxia da ASBAI, explicar para gente o que é anafilaxia. Anaflaxia.
1: Bom, vamos lá. A Anaflaxia, ela é considerada uma reação sistêmica. Então, ela é uma, considerada uma reação de persensibilidade. Quando a gente fala de persensibilidade, a gente está falando de umas reações imunológicas, que é difícil a gente entender aqui né? todos os mecanismos da Anaflaxia, porque existem mecanismos até hoje que a gente não entende ainda, a gente ainda... Ainda se assim, estuda, né? Mas o fato é que ela pode ser tanto alérgica quanto não alérgica. Agora, o importante é que ela, ela é uma reação sistêmica mesmo, ela é uma reação que envolve, acaba é, envolvendo vários órgãos e sistemas ao mesmo tempo, então, você pode ter desde sintomas respiratórios, como uma mera coceira no olho, começar com uma coceirinha no olho, coceira no nariz, começar com uma coriza, e até tosse, e até sintomas cutâneos, isso pode evoluir. Então, você pode começar com um quadro, por exemplo, cutâneo, urticário, angedema, e isso evoluir para uma anafaxia. Então é importante também a gente lembrar disso, né? e ela pode obviamente ter sintomas desde leves até sintomas muito graves, né? Uma classificação que a gente chama de gravidade de, de sintomas de anaflaxia. Mas a maioria dos casos ainda são leves e obviamente ela ainda pode chegar a pessoa se não for tratada a tempo e isso desenvolver, enfim, evoluir, né? Ela pode os sintomas podem evoluir até para uma parada cardiorrespiratória até uma morte do paciente.
0: Doutora, e o que causa a anafilaxia?
1: Bom, anafilaxia ela pode ser causada por várias, é, existem vários fatores, né, Várias etiologias da anafilaxia, mas o mais comum que a gente conhece, isso vai depender também da faixa etária, são os medicamentos, alimentos e as picadas de insetos da classe hemíntera. A gente está falando mais do, da a gente tá falando da abelha, da vespa, do e da formiga de fogo. É, na realidade, os medicamentos eles vão cometer mais adultos, né? Anafilaxia por medicamentos. Criança vai ter menos frequência, mas as crianças acabam tendo mais a frequência de anaflaxia alimentar, né? Isso, obviamente, que a sensibilização também depende da idade, quer dizer, quando a gente fala anaflaxia alimentar, né, isso depende da faixa etária que a gente está identificando, porque, obviamente, que não é comum um adulto desenvolver uma anaflaxia leite, mas é comum a criança, porque a criança, precocemente, ela é exposta né, àquele alimento e quanto mais precocemente você for exposto, até pela imaturidade né, do, do, do intestino, imaturidade do sistema imune, isso pode fazer com que você se sensibilize mais precocemente. Então, se você estiver num país lá, que a criança desde o início ela coma, por exemplo, camarão e do mar, obviamente essa criança vai ter mais tendência, mais propensão a né, desenvolver uma alergia, uma camarão e flujo do mar. Mas camarão e fluxo do mar aqui, por exemplo, no nosso país, é mais do, do adulto, porque o adulto, obviamente, ele vai começar a ter outros tipos de exposição alimentar diferente da criança e vai começar a se sensibilizar. Então, ainda, de alimentos, a gente tem assim, todos possíveis, em criança a gente vê mais o leite e o ovo. Né? a gente tem o, o, os, os crustáceos né? nesse caso, que a gente está falando mais no caso do, do, do adulto você pode ter já as castanhas e aí a gente entra nisso, as crianças cada vez mais precocemente estão é, comendo castanhas, nozes, né? e isso está realmente fazendo com que a gente sensibilize mais rápido, as crianças têm apresentado também anaflaxia ah, esses alimentos, e a gente os adultos além disso, amendoim gergelim, geralmente gergelim causa uma anaflaxia mais grave mas a gente também tem que lembrar, por exemplo, dos sulfitos, é, que também podem estar, são conservantes de alimentos, né? e, e que, às vezes, se você tiver uma sensibilização a eles, você pode, pode ter uma anaflaxia, pode ter um bronquospasmo, um quadro de asma grave, e até a anaflaxia. E, obviamente, os imenópteros, que são os mais comuns. Temos a anaflaxia, que é mais rara para exercício, mas tem anaflaxia para exercício dependente de alimento, aí já é um. Já são quadros também alérgicos, obviamente, são quadros né, anafláticos, que o mais comum anaflaxia seria de é mediária, então ainda é mais comum a alergia como causa, mas a gente sabe também que 30% delas é idiopático. Então, uma outra questão também que é, assim, é, nos preocupa, né mas é importante, tem que ser investigado. Todo paciente com anflaxia tem que ser muito bem investigado para tentar descobrir qual é a causa. Muitos casos, digamos assim, às vezes mais de 50% desses casos são subdiagnosticados. Eles acabam não tendo o diagnóstico correto, né? até porque o diagnóstico é clínico né? e aí acaba que esses sintomas podem é, se confundir com outras doenças e aí muitas das vezes esse paciente não é diagnosticado com o paciente que desenvolveu um quadro de anaflaxia.
0: Doutora, quando o paciente tem uma crise de anaflaxia, ele tem que ser encaminhado assim, urgentemente, para o pronto-socorro. Esse subdiagnóstico, né, de 50%, eu posso dizer que ainda existe uma falta de conhecimento sobre anafilaxia no Brasil?
1: Você tocou num ponto aí que para a gente é crucial, né? E se a gente não sabe diagnosticar, se a gente não consegue diagnosticar o paciente, a gente também não vai conseguir, né, tratar adequadamente esse paciente nem orientá-lo. Infelizmente, assim, a maioria desses pacientes, até que fazem a anaflaxia, não são orientados a procurar um alergista para investigar, né? enfim, para serem orientados em relação à prevenção né? do, dos sintomas é, do quadro, mas a gente sabe que é, ainda falta muito conhecimento da anaflaxia falta muito, muito conhecimento por parte dos médicos em relação à anaflaxia. E aí é uma, uma questão que eu acho que é muito importante a gente é, pensar nisso né e trazer realmente para visibilizar, né, melhorar cada vez mais essa visibilidade do, dos sintomas de anaflaxia que podem ser prevenidos. Então vamos né, tentar fazer uma uma divulgação, vamos tentar melhorar os cursos também, né que a gente tem os cursos de aperfeiçoamento, de formação né? de médico, que isso tudo é muito importante a gente tentar divulgar mais né? esse assunto, obviamente essa doença, digamos, ainda é uma doença, uma evolução de uma doença, né? mas que é muito importante porque a gente, é, ali a gente está realmente é, diante de, uma, de um quadro né, alérgico, por exemplo, que pode realmente evoluir né, e até evoluir para a morte, então temos que ter muito cuidado e eu acho que falta realmente a valorização quanto a isso. Então, assim, valorizar é, é, a questão do paciente, a história do paciente, o médico valorizar sempre isso né, e saber o, né, o que deve fazer, enfim, indicar um, uma de um alergista, né, para que esse paciente possa ser melhor conduzido, né, tanto durante um, sei lá, qualquer procedimento que ele venha a ter, né, venha precisar, e uma possível história de alergia.
0: Uma pessoa que ainda não tem, né, o diagnóstico de alergia a um alimento, a um medicamento, por exemplo, e tem uma crise de anaflaxia, qual é o primeiro socorro que tem que ser feito com essa pessoa? Qual é o primeiro o que deve fazer com uma pessoa que está diante dos sinais de anaflaxia?
1: Se você não sabe a que você é alérgico, vai ficar mais complicado, né? Porque, na realidade, é, a gente não tem como né, identificar se a pessoa vai desenvolver ou não um quadro de anaflaxia se ela for alérgico por medicamento. O que a gente sabe é que se você, obviamente, se você já tem uma história de alergia, você deve evitar, porque uma hora você pode ter anaflaxia. Então, é fundamental que você não use aquela medicação, que você não coma, enfim, aquele alimento. É, mas, se você tiver diante de um quadro desse de anaflaxia, e aí é que o médico deve saber, porque um leigo que está fazendo pela primeira vez um quadro desse, não vai ter, um, vai ter uma orientação né, específica para isso. Ele vai ter que procurar o médico. Não tem jeito. Né, Levá-lo para uma assistência médica o mais rápido possível. Agora, se você já tem nessa documentação, se você já sabe que é alérgico, etc, você já deve ter recebido um plano de ação, já deve ter recebido né, o, o medicamento que você deve fazer, no caso, nesse caso a gente está falando de adrenalina, no, no Rio, né? se você estiver ali, é, se tiver identificado, é o quadro de anafilaxia, e aí a gente tem um plano de ação que a gente sempre é, é, envolve, enfim, distribui para, para os pacientes, né? que é um plano de ação no sentido de você orientar os sintomas e quando eles poderá ter essa presunção né, de fazer um quadro de anafaxia quando ele deverá usar o mais rápido possível, assim que ele comece um qualquer quadro né, sistêmico, de sintomas, né, que ele possa fazer logo o uso da adrenalina. Mas se você já está diante de um quadro de urticaria e edema, independente de qualquer outra coisa, esse paciente, esse paciente já deve ser orientado, esse paciente já deve ser orientado, ele pode vir a fazer um quadro de anafaxia. Então, acho que isso que é importante. Né? porque às vezes a gente também minimiza né? essas questões de urticaria e GDA. Mas tem tem problema, né? vai vir o um remédio, etc. Mas pode vir a ter um quadro de anaflaxia um dia. Então esse paciente deve ser orientado a isso, então, independente disso, deve ser dado também um plano de ação, né? e ele deve ter
0: cuidado. Doutora, então diante de, dos sinais de anaflaxia, é a adrenalina que pode fazer a diferença... Entre a vida e a morte da pessoa que está em crise, é isso?
1: Exatamente isso. É adrenalina, todos devem ter essa adrenalina, auto-injetável, auto-aplicador de adrenalina, todos devem lembrar né, de, de orientar alguém, onde esteja, andar com os sojinhos, os pacientes da gente andam sempre né, na bolsinha, então tem o plano de ação. Devem ter também alguma marcação, algum lembrete, alguma coisa, uma pulseirinha, um colar, alguma coisa que possa chamar a atenção. Eu tenho pacientes, às vezes, que até tatuas no, no, no pele, de tanto preocupado que ficam, mas se eles tiverem bracelete, se eles tiverem alguma coisa que identifique, eu acho que é, interessante, é muito importante isso. Avisar os, os familiares, obviamente. Se tiver algum quadro de anaflaxia, o paciente deve imediatamente aplicar adrenalina, deitar, para evitar justamente que ele tenha, que ele fique tonto, que ele tenha uma síncope, enfim, que desmaie, que acabe se machucando. E, obviamente, chamar o mais rápido possível uma ajuda e entrar em contato com o um serviço de saúde, né? Para que ele possa ser referenciado, encaminhado, porque ele precisa ficar em observação. Essa adrenalina talvez precise ser novamente aplicada, né? E às vezes você precisa reaplicar a adrenalina se os sintomas não resolverem, né? Entre 5 a 5 minutos. Aí você precisa de todo suporte que você possa vir a precisar, né? Então, por isso uhum. que é importante é, é, se dirigir a uma emergência, não ficar em casa esperando a coisa melhorar, porque tem que aplicar adrenalina e se dirigir imediatamente à emergência mais próxima, uhum. para que possa ser acompanhado e observado. E quem sabe, às vezes, alguns pacientes até desenvolvem uma anaflaxia bifásica, né? Então, é uma outra questão que a gente tem que ficar de olho. Isso pode acontecer horas depois, mas até tem relatos de 72 horas depois, a adrenalina ela tem que ser aplicada intramuscular, na região intramuscular, região lateral da coxa, como ela, a adrenalina autoinjetável ela já tem um tamanho já apropriado, um tamanho de agulha, é, já é totalmente apropriada para idade, porque a gente tem duas concentrações de adrenalina, de 15 miligramas e 30 miligramas, então, a gente faz de 15 miligramas para criança, crianças até 15 quilos, mais ou menos, e assim, em média. E para adulto, a gente usa 30 miligramas desses autoinjetores, então eles já estão apropriados para isso. Basta ser orientado para o tirar a capinha, tirar e, e se automedicar, que aí ele, ele consegue fazer a medicação sem problema. Na maioria das vezes, você não precisa nem tirar a roupa porque ela, ela penetra, ela, né, então é muito, muito fácil de você aplicar, e os pacientes é, é, são treinados e, e eles é, é, são treinados e fazem sem problema, quando eles são bem treinados, quando são bem orientados, eles conseguem aplicar.
0: Doutora, mas a adrenalina autoinjetável, ela só é encontrada em hospitais, né, ela ainda não é vendida no Brasil, quem, quem já tem o diagnóstico e precisa andar com a adrenalina, precisa importar o medicamento, né? Como que está essa situação no Brasil? Porque ninguém se interessa em, em produzir adrenalina, auto autoinjetor aqui no Brasil?
1: Aqui no Brasil a gente não tem, a gente tem vários países também que não tem, né, que não dispõem dessa, não distribui isso, mas obviamente que a gente tem alguns países que fazem subsídios, que acabam ajudando, né? então eles pagam metade, parece que o paciente paga metade, dependendo de onde você está, e eles têm sempre, sempre ajuda. A gente, a gente também não produz, não são muitos países que produzem adrenalina, não. A gente não tem essa produção aqui, porque realmente, assim, eu acho que é, existem várias, aí se a gente for ver, tem vários problemas, né? Por que não produzir? A indústria talvez não tenha interesse, motivos, enfim. Mas essa adrenalina ainda, tem, ainda permanece, dizer, a gente consegue adrenalina via importação, né? então via uma distribuidora e aí você compra diretamente da distribuidora e importa adrenalina para uso mas só é, é a única maneira de você conseguir importando mesmo
0: eu quero agradecer a sua participação aqui nesse episódio, um tema super importante, muito relevante e vamos divulgar quem estiver escutando esse episódio por favor compartilhem né para que mais pessoas possam conhecer os sinais da anaflaxia, o tratamento e diminuir ainda mais os riscos de pessoas que têm alergias e às vezes nem sabem, né doutora? Você tem toda
1: a razão. E às vezes o paciente tem um, um, um episódio de alergia, tem dois episódios, tem três episódios e às vezes no quarto é que ele é encaminhado, quarto é que, no quarto é que ele vai ser orientado. Então procurem um alergista para tirar suas dúvidas, eu acho que é a melhor forma. Pode ser até que nem seja alergia, mas procurem que o médico vai saber orientar e vai saber dizer se realmente é um quadro, não é um quadro de alergia, se precisa, não precisa ser medicado, orientado, enfim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, tá? E me coloco também à disposição do que vocês precisarem.
0: Você sabia que as Asbai agora também está no TikTok? Procure por asby underline alergia e saiba mais sobre anafilaxia, alergia alimentar, urticária, asma e muito mais com os nossos especialistas. Até a próxima.